0: É, tem um ditado popular que diz o seguinte Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve Se você pensar nessa frase, você vai ver que tem um esforço Tem um empenho, tem um investimento Mas não chega a lugar nenhum é, Não se chega nunca e tem pessoas, até bem sucedidas na vida, em algum ponto, que parece que andam em círculos, e estão sempre rodando, rodando, e nunca satisfeitas. Parece que, de certa forma, se encaixa aqui. Agora, tem uma outra frase... É interessante, e como são interessantes essas frases tipo para-choque de caminhão, né? quando a gente está dirigindo eu gosto de ler algumas frases, tem umas que não vale a pena, mas tem algumas que são interessantes. E eu lembrando de uma frase, estilo essa, diz assim, até relógio quebrado acerta a hora duas vezes no dia. Até relógio quebrado acerta a hora duas vezes ao dia. Nesse caso, diferentemente da primeira frase, não há esforço, está totalmente parado, não há gasto de energia. É... Mas dá-se a impressão, se nós pensarmos nesta frase, poderia-se dar-se a impressão que algo está acontecendo. Poderia-se pensar que alguma coisa está surgindo. Porque acertando duas vezes ao dia, parece que é só uma questão de tempo para o negócio engrenar. Por que, que eu estou pensando assim? Porque eu observo que, tanto na primeira frase como nessa segunda, eu vejo muita gente com esse tipo de relógio quebrado e esse tipo de gente que parece que está perdido na vida, no caminhar da vida, algo bem comum. E nesses exemplos que nós acabamos de ver, é, a gente percebe que se não tiver uma mudança Se o relógio continuar quebrado Se a pessoa estiver caminhando sem rumo, sem sentido na vida Se algo não for Amados vai, O que vai acontecer é uma inutilidade Algo que de fato é improdutivo E alguém que está perdido na vida. E se, a, se houver a insistência de não mudar, aí vai vir aquela falácia de uma outra frase, que talvez também conheça, você conhece. Deixa como é que está para ver como é que fica. É uma falácia, tipo de coisa que não tem nenhum propósito de que quem de fato leva a vida a sério não vai falar algo assim. Eu já queria chamar a atenção aqui dos meus adolescentes, meus jovens. É, imagino que você não deve investir num relacionamento ou pensar muito quando você for investir num relacionamento com um rapaz ou com uma moça, que seja o estilo relógio quebrado. Ou aquele tipo de pessoa que atira para tudo, tudo, tudo quanto é lado, né? É um alerta aí, porque a vida ela precisa ser revista a todo momento, porque senão a gente pode achar que o muito esforço é que vai garantir. Ou os pequenos resultados, como o relógio quebrado, parece que a gente está fazendo alguma coisa. Queria dividir uma frase com você, do Stanley Jones, que diz assim, geralmente as pessoas são guiadas por um ou mais destes Fatos, pelo que os outros fazem, por acontecimentos fortuitos, por crenças super, super, supersticiosas, por impulsos, às vezes pela consciência, de vez em quando por Deus. Acredito que nós somos daqueles que desejam ser guiados por Deus, afinal, estamos numa ambiência de igreja quem está nos acompanhando, por certo, tem algum tipo de experiência com Jesus. E na semana passada, nós terminamos a reflexão com, com duas perguntas. Deus é mais glorificado na minha vida quando? Deus não é glorificado na minha vida quando? E eu espero que você tenha, durante a semana, anotado algo e tomado algumas atitudes corretas diante de Deus. Nós temos aprendido aqui que Deus, Ele será glorificado quando eu me coloco num caminho de crescimento. E como cristão, amados, você é capaz de continuar na... Direção certa na condução certa da sua vida, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Aí vale a pena te lembrar aquilo que nós já falamos aqui do Mark Dever, que diz que somente coisas vivas sobem as correntezas. Coisas mortas boiam na correnteza e segue somente o rumo da correnteza. Então, se você é vivo, se você tem a vida em Cristo Jesus, você é capaz de subir correntezas. Amados, eu entendo que depois dessa série longas de mensagens sobre despertamento para o crescimento, eu entendo que chegou o tempo, amados, que de fato nós despertarmos para mudar a nossa vida. Principalmente você que já está aí um pouco mais Calejado. Talvez a gente fale isso para crianças, né? nós temos hoje pequenos aqui, que isso é tão longe, mas para você, que sabe refletir sobre a sua vida, eu acho que chegou o momento de nós pararmos de sermos relógios quebrados, que está acertando por acaso, ou pessoas que estão tá se esforçando e dando tiro para tudo quanto é lado. É o momento, amados, de nós encontrarmos o caminho do crescimento, despertarmos para que a nossa vida de fato seja mudada e transformada. Se eu perguntasse para você, eu creio que todos aqui responderiam, se eu perguntasse para você quem quer crescer na vida, quem quer prosperar na vida, quem quer que a vida seja de fato uma vida com sentido, todos nós aqui levantaríamos as mãos. Então, amados, é hora de nós despertarmos para esse tipo de comportamento que muda a nossa vida. Amados, se você é dessa igreja, eu queria propor você que você pensasse mesmo no, no retorno do caminho da sua santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor, diz a Bíblia. Se você quer encontrar Jesus Cristo na sua vida, nas suas decisões, você precisa trilhar o caminho da santidade para que você possa encontrar e não andar perdido ou acertando por acaso. Despertarmos para a fé nos coloca, amados, em gratidão para com a vida, em gratidão para prosseguir. Nós cantamos aqui algumas canções do tipo eu sei que eu posso prosseguir, eu sei que eu posso continuar. Assim deve ser a nossa vida. Precisamos de despertamento para crescer na vida. Nós temos crianças aqui, nós, nós falamos aqui, dias atrás, sobre a necessidade de crescimento que, que muitas vezes é impedida no corpo de uma criança e os pais buscam então algum alimento, algum suplemento para que a criança desenvolva. Todos nós precisamos crescer na vida. Meu pai dizia que crescer para nunca. Sempre tem algo novo para aprender, quando ele aprendia alguma coisa nova. E nós precisamos crescer, amados, o Espírito Santo numa igreja não deve ser apagado. O Espírito Santo é aquele que promove em nós as coisas que nós precisamos para o despertamento. Sem o Espírito Santo nós não vamos despertar. Por isso que essa fala, ela é direcionada àqueles que têm uma experiência com o Senhor Jesus. Não podemos mais ser daqueles que seguem a vida sem a orientação do Espírito de Deus, não, não podemos mais, amados, vivermos uma vida de relógio quebrado, de quem dá tiro para tudo quanto lado. Precisamos despertar para encontrar o caminho do crescimento. E para isso eu quero lembrar você algumas coisas. Primeiro, é de foco. Eu queria dividir com você essa frase aí. Foque na vida de Jesus e você não vai errar ou perder a direção. Foque na vida de Jesus. Encontrar Jesus deve ser o foco da nossa vida. Muitas vezes nós ficamos perdidos nas decisões, seja ela qual for, porque nós não estamos vendo Jesus. A Ultimato, a revista que eu tenho desde quando eu acompanho essa revista, desde quando eu ainda era solteiro, lá tem uma sessão que chama-se Não Perca Jesus de Vista. Focar na vida de Jesus, Jesus diz em João 10, verso 10, ele diz que eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, Jesus nos traz uma mensagem como essa e muitas vezes nós achamos que essa mensagem é para evangelizar alguém que não conhece Jesus, serve, claro que serve, mas essa mensagem de Jesus é para mim e para você. Todos nós queremos viver plenamente uma vida que tem sentido, e Jesus está dizendo que Ele é responsável por isso. Jesus é o projeto de Deus para que nós tenhamos vida plena. Ah, se as nossas crianças, os nossos jovens, entendessem isso quanto antes que Jesus é o projeto de Deus para que a nossa vida faça sentido. Jesus é a fonte do significado mais profundo da existência humana. Tem um texto, João 14, 6, que Jesus fala algo extremamente importante sobre ele. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém... Vem ao Pai a não ser por mim. Amado Jesus, não coloca uma opção a não ser trilharmos o caminho dele. Por isso que nós iniciamos falando, relembrando para cada um de nós, precisamos focar na vida de Jesus. Precisamos focar na vida de Jesus para não errarmos o caminho. Não errarmos o caminho em todos os sentidos, como estudante, no namoro, no casamento, no trabalho, como patrão, como empregado, como igreja. Se nós focarmos a vida de Jesus, se a vida de Jesus for a nossa inspiração, eu vou saber trabalhar corretamente, eu vou saber fazer negócios corretamente, eu vou ser ético nas minhas relações, até mesmo relações amorosas, eu não vou perder tempo na vida. Focar na vida de Jesus, porque Jesus é o projeto de Deus para que tenhamos plenitude na vida. Então o primeiro passo começa com Jesus, focar na pessoa do Jesus. Encontrar Jesus, e eu quero que você entenda esse encontrar Jesus. Que nós sabemos na verdade quem nos acha é Jesus. É Jesus que nos acha. Mas quando nós falamos encontrar Jesus, é para... Fazemos a seguinte pergunta para nós mesmos, nós olharmos para nossos projetos de vida, e fazermos a seguinte pergunta, o que Jesus tem a ver com tudo isso? Pegue a sua vida, abra o caderno da sua vida, os seus projetos, e faça a seguinte pergunta, o que Jesus tem a ver com tudo isso? Se você não encontrar Jesus como o centro da resposta de qualquer projeto da sua vida, reveja os seus projetos gentilmente. É o conselho que eu dou. Você não nasceu para ganhar dinheiro. Você nasceu para glorificar a Deus com aquilo que você ganha. Você não nasceu para casar ou para ficar solteiro. Você nasceu para glorificar a Deus no casamento ou enquanto solteiro. Você não nasceu para ser feliz ou para sofrer. Você nasceu para glorificar a Deus com a sua alegria. Você nasceu para glorificar a Deus no seu sofrimento. Nós precisamos encontrar Jesus nos nossos projetos de vida. Se não encontrarmos Jesus, nós precisamos rever urgentemente, porque nós podemos correr o risco de darmos tiro para tudo quanto é lado, ou sermos relógios parados, que estamos acertando por acaso. Por isso, encontrar Jesus deve ser o foco da nossa vida. Tem uma história que um pai precisava fazer o seu trabalho, e o filho estava ali perturbando ele, aí ele resolveu dar uma tarefa para o filho, é, tem, tem filhos aqui, é a pegadinha que pai e mãe fazem de vez em quando, dá uma tarefa assim um pouco mais caprichosa para o filho, e aí ele deu um quebra-cabeça para o filho, e deixou o menino lá pensando, ele vai demorar muito tempo para resolver isso, ele vai me deixar em paz para eu terminar aqui meu trabalho, e de fato a criança começou a ter grande dificuldade para montar o quebra-cabeça, só que de repente ela descobriu que no verso tinha uma foto, e aí ela começou a identificar pela foto, que era uma foto daquela imagem de Jesus que nós conhecemos. E aí ela começou a montar por aquilo que ela já conhecia, ela conhece, começou a montar então pelo verso, e foi encaixando as peças e ela conseguiu montar o rosto de Jesus. E quando ela virou, ela viu a figura que o pai tinha pedido para ela fazer, o pai tinha pedido para ela fazer o para montar um mapa mundi. Como que uma criança conseguiria fazer, né? Montar um mapa mundi. E aí quando ela viu, ela correu para o pai e falou, papai, já terminei a tarefa. E o pai surpreso, mas como que você terminou a tarefa tão rápido assim? Como é que você conseguiu encaixar, né? Fazer o um mapa mundi. Aí a criança respondeu, foi fácil. Eu só encontrei Jesus que eu encontrei o mundo. Amados, isso é extremamente interessante para a gente pensar. Pois, eu quero trazer uma frase, do, outra frase do Stanley Jones, que diz que Cristo e a vida é uma coisa só. Se nós lutarmos contra a vida, de certa forma nós estamos lutando contra Jesus. Eu vou inverter essa frase, se nós, se nós não podemos. Se eu não posso viver a favor da vida, eu vou ter grande dificuldade de encontrar Jesus. Ou seja, viver contra Jesus é viver contra a vida. Eu e você precisamos encontrar o caminho de Jesus para resolver o quebra-cabeça do nosso mundo. E aí vem então uma frase que eu quero dividir com você. Se a primeira, eu estou dizendo, precisamos focar na vida de Jesus. A segunda é, viva e permaneça com Jesus. Viva e permaneça com Jesus, em Jesus e para Jesus. Experimentada a vida de Jesus, deve ser o propósito da nossa vida. Amados, tem um texto de Jesus, se os irmãos observarem, nós estamos colocando muito texto que Jesus falou. E Jesus, quando fala, a gente precisa prestar atenção no que ele fala. E certa vez ele falou assim, João capítulo 15, 5 e 6. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. É uma, é, uma, é uma expressão de Jesus muito forte. Nós costumamos cantar aqui na nossa igreja, permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, não importa o que seja, edifico a minha igreja sempre assim, para ser, viver, viver, permanecer comigo até o fim o projeto de Jesus amados é exatamente esse vivermos plenamente permanentemente frutificando o que dele nós recebemos a primeira lei da vida ela é receber e repartir hoje cedo eu falei essa frase e brinquei aqui com uma grávida que estava aqui. A primeira lei da vida é receber e repartir. E nós temos lembrado aqui nos domingos pelas manhãs, no evento Eu e Minha Igreja, aquela frase que foi dita aqui na conferência de aniversário da igreja. A comparação do mar morto com o mar da Galileia. Você sabe que o mar morto existe até hoje, e também o mar da Galileia existe até hoje. E são é, figuras, são, né, são coisas que nós conhecemos lendo a Bíblia. E a característica do mar morto, ele é assim chamado, porque não tem nenhuma vida naquele mar. É um grande lagoão que não tem vida. Diz que é tão, é tão salgada aquela, aquela água que você pode boiar naquela água. Mas não produz vida nenhuma. E o segredo, ou a descoberta, é que tudo que o mar morto recebe, fica com ele. Ele não reparte. Então ele não produz vida nenhuma. O mar da Galileia, que é outro lagoão, ele até hoje, ele tem vida, até hoje ele frutifica porque ele recebe e doa, ele reparte, as suas águas continuam. E você vai lembrar que Jesus fez o seu ministério à beira do mar da Galileia. Jesus não investiu no mar morto, ele fez o investimento dele no mar da Galileia, foi ali que ele chamou os seus primeiros discípulos, foi onde multiplicou peixes, Onde ele acomou tempestade, andou sobre as águas. Onde ele restaurou pessoas. Amados. Receber e doar. Receber e repartir. Essa é a lei da vida. E Jesus disse, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora. E aqui tem um alerta. É como se Jesus tivesse fazendo a seguinte declaração importante para mim e para você. Se você não permanecer em mim, então a vida que você leva, a vida que você está investindo, será uma grande decepção. Você será deixado de lado na vida. É algo que Jesus estivesse nos alertando. Você ficará do lado errado da vida. Você ficará do lado de fora da vida se você não encontrar a minha vida, o que eu tenho para você. Amados, é como se Jesus, o caminho, a verdade e a vida, estivesse dizendo, se eu não for o fomentador da sua vida, se eu não for o inspirador da sua vida, a sua maior inspiração, Simplesmente você vai cair na inutilidade. Se a minha vida não servir para você, você não servirá para a vida. Nós é, temos falado aqui sobre o sentido da vida. Que eu e você nascemos com um propósito. Você tem um molde, um molde que Deus construiu você para glorificá-lo. Amados, se nós perdermos Jesus, se nós não permanecermos no projeto de vida de Jesus, se não descobrirmos, a gente vai ser que nem relógio quebrado, acertando por acaso, que nem pessoas que não sabem para onde ir, estão dando tiro para tudo quanto lado. Amados, se nós não encontrarmos Jesus, sem Jesus, amados, o nosso louvor, Vai passado em Cristo somos, somos muito mais. E vamos passar a cantar a gente somos inútil. Precisamos encontrar Jesus. Queridos, quando a gente observa com seriedade a nossa vida, se a gente está focando em Jesus, a gente vai observar que tem coisas que não combinam com o crescimento. Tem coisas que não combinam com o caminho da frutificação. Tem algumas coisas na vida que não combinam com o estilo de vida que vem de Jesus. Coisas que minam, coisas que roubam, coisas que tiram vida da frutificação que nós precisamos ter. Coisas que nos fazem, de fato, ir perdendo a vida com V maiúsculo e abandonando a vida, aquela vida abundante que vem de Jesus, e nós vamos nos contentando com aquela vida diminuta, aquela vida de galho seco. E aí tem coisas que eu preciso lembrar, por exemplo, aqueles que vivem no ódio, na amargura, no egoísmo, no medo, são inevitavelmente pessoas que estão optando pelo lado de coisas inúteis para a vida, gente que passa a vida focando nos seus projetos, na sua felicidade pessoal, sem submetê-la a Jesus, não percebe que será deixado do lado inútil da vida, aqueles que adoram a própria vida, que vivem correndo atrás dela, e não tem tempo para parar e para adorar Jesus. São pessoas que estão optando pelo lado inútil da vida. É isso que Jesus está chamando a atenção para nós hoje. A vida, ou você tem ela em abundância, ou no final você vai ter apenas um galho seco para contar a sua história. Talvez você fale, mas isso é muito arbitrário, não é? Quando nós falamos que você pode cair na inutilidade da vida, se alguém for escrever a sua história, uma pessoa inútil, não pode ser o retrato da nossa vida. E às vezes nós vamos optando pelo na, o lado inútil, da inutilidade da vida, achando que isso é ganhar vida. Se por acaso você olha para os seus projetos de vida e você não encontrar Jesus, cuidado. Você pode estar alimentando coisas que estão minando a vida de Jesus, a verdadeira vida. E aí quando você olha pessoas que ganharam muita grana, ganharam muito sucesso, e você começa a observar que isso passa, acaba, e a pessoa não encontrou a vida de fato. Você conhece pessoas assim? Como é que pode alguém que é milionário por causa da crise da Covid, que você e eu estamos aqui hoje lutando contra ela, alguém simplesmente desistir da vida? Nós tivemos aqui empresários que pularam de prédio quando o lockdown foi decretado. Pessoas que não conseguem entender que há uma inutilidade que tem esforço. É uma pessoa que está atirando para tudo quanto é lado. Amados, eu consigo ver que esse lamentável retrato de inutilidade da vida, tem muita gente, gente boa, que está minando o casamento, minando a relação de trabalho, minando a relação do, da, da, da profissão, minando, perdendo energia porque traz coisa que é inútil para a vida. E aí eu me lembrei do texto sagrado, que é interessante, que está lá em Eclesiastes, capítulo 2, eu quero ler apenas os 11 versos, e é um negócio muito interessante pensar sobre isso. Olha o que diz aí esse texto. Pensei comigo mesmo. Vamos. Vou experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas e planejei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei cavalos, comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um arém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu, ao meu coração. Na verdade eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol triste depoimento de alguém que perdeu a vida e tem consciência disso amados, é contra esse tipo de vida seca, inútil vazia que Jesus veio nos resgatar e não precisa ser rico como essa pessoa como Salomão que escreveu isso não precisa tem muito rico miserável que está perdendo a vida, mas tem muito pobre, miserável, que está perdendo a vida. E é contra esse tipo de vida que Jesus veio nos resgatar, esse tipo de, de vida vazia, de relógio parado. É o alerta que diz, como Jesus diz, seca gente. Aquele que não permanece em mim vai ser cortado, porque ele é seco. Ele não vai produzir vida. Cortados da fonte da verdadeira vida. Se nós formos cortados da fonte da verdadeira vida, o que acontece conosco? Nós secamos. Deixamos de servir. Não seremos úteis. Amados, por isso que nós cantamos aqui, permaneçam. Viver, permanecer. Quando permanecemos em Cristo, no entanto, amados, nós somos cheios de uma vida e nós passamos a doar a vida, porque é frutificação. E aí Jesus vai dizer algo um pouco à frente, que eu fiquei lembrando aqui, que tem a ver com isso. Jesus vai dizer que aquele que comigo não a junta, espalha. Isso está lá em Mateus 12, 30. Olha que Jesus, mais uma vez, está chamando para Ele a responsabilidade da vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a videira, a videira verdadeira, vocês são ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês terão muito e darão muito frutos, vocês darão muito fruto. Mas se vocês não permanecerem em mim, vocês serão galhos secos e serão cortados. Aí eu lembrei de Jesus falando, olha, aquele que comigo não ajunta espalha. E eu fiquei pensando, a vida se dispersa a vida se fragmenta, se desmorona, se a nossa vida não estiver unida por Cristo, nós seremos como de fato, folha seca ao vento, vai a qualquer lugar, não tem, hoje está aqui, amanhã está lá e acabou. Amados, aqueles que se ajuntam com Cristo ao contrário, Consegue encontrar, reunir forças que a sua própria alma vai dar unidade com a vida. Uma vida satisfeita, ela está dentro da gente, não fora da gente. Você consegue perceber isso? Já parou gente que não para em lugar nenhum porque não está satisfeita nunca? muda de emprego porque não está satisfeito nunca no emprego, parece que o problema é o emprego. Tem gente que muda de relacionamento, muda de negócio, muda de igreja, nunca, tá, nunca encontra pessoas que estão insatisfeitas dentro delas. Nós precisamos entender isso, que eu não estou com Jesus, eu estou esparramado, eu estou disperso, a minha alma não está coesa com a vida. Forças na própria alma para ter unidade de vida. Para não perdermos vida nos diversos aspectos, amados. Termos harmonia nos diversos aspectos. É, Jesus nos chama, a gente, para uma incoerência de vida. Jesus nos chama para uma harmonia de vida. E nós temos ouvido e lido aqui nesses últimos encontros, sobre que nós nascemos para crescer. Será que você acredita nisso? Que você nasceu para crescer, crescer enquanto pessoa. Crescer em Jesus. Nós falamos que nós não podemos perder o foco de vista de Jesus. O quanto que você conhece de Jesus? Para que você não se perca nessa vida amanhã, quando a vida vem com correria de novo e você não encontra Jesus nas suas atividades e aí eu quero trazer uma outra passagem que agora já é uma conclusão de quem caminhou com Jesus Colossenses 1,16 todas as coisas foram criadas por ele e para ele todas as coisas foram criadas por Jesus e para Jesus. Observe, olha que esse texto está dizendo: não só fomos criados por Ele, mas também para Ele. Ou seja, amados, a vida funciona no caminho de Cristo e nenhum outro caminho. Se nós entendermos esse para Ele, eu volto de novo lá atrás. Eu não nasci para ser rico. Eu não nasci para casar ou ficar solteiro. Eu não nasci para ficar famoso. Para ficar triste ou feliz. Eu nasci para glorificar a Cristo em toda circunstância da minha vida. Eu fui criado por Ele, para Ele, como todas as coisas foram. Então, amados, olhe para as, todas as coisas em sua vida. Olhe para a sua vida nesse exato momento, para todas as coisas da sua vida. Seus projetos, seus relacionamentos, suas ambições, suas paixões, e responda a pergunta, o que Jesus tem a ver com todos eles? O que Jesus tem a ver com todos os seus projetos de vida? Uma coisa que eu gosto de fazer, eu tenho curiosidade, ainda mais quando você está fora ou você vai numa região diferente. Eu gosto muito de ver onde é que os produtos são feitos. Né? Aí você vai na etiqueta daquele produto, né, para saber como é que ele foi feito, de onde que ele veio. Eu sei que hoje a maioria veio da China, mas nem tudo vem da China, tá, gente? É... E aí você passa a valorizar mais aqueles que não vêm da China, na verdade. Mas eu gosto de ver isso e quando eu vejo a etiqueta, a gente descobre até mesmo como que foi feito, algumas coisas assim. E eu fiquei pensando que na nossa vida nós precisamos olhar a etiqueta do fabricante, que vai estar escrito lá, feito por ele. Mas tem uma outra, uma outra informação na etiqueta. Feito para ele que eu e você possamos encontrar a etiqueta da nossa vida, essa frase, feita por ele, feita para ele. E quando nós encontramos assim, nós encontramos a paz, a harmonia da vontade de Deus frutificando em nossas vidas. Se você encontrar essa etiqueta da sua vida, você vai com certeza achar o caminho da harmonia do seu casamento, achar o caminho da harmonia com seu patrão, com seus funcionários, a harmonia com seu dinheiro, a harmonia com a sua angústia de nunca chegar. Se você encontrar a etiqueta da sua vida feita por ele e para ele, você vai entender que mesmo numa igreja imperfeita como essa, você é capaz de adorar a Deus. Você foi criado, amado, para crescer essa igreja existe para frutificar do amor de Cristo, frutificar da vida de Jesus. Ele tem grandes sonhos para você, tem pessoas jovens aqui, crianças, Deus tem grandes sonhos para você, Jesus é a pessoa mais fascinante que tem para você conhecer. E aí a minha fala para todos nós aqui é que a gente tome as atitudes que você Retome ou tome o caminho do crescimento. Que você possa encontrar Jesus. Que você não seja inútil na vida. A minha oração, que essa igreja seja de fato despertada para crescer. Isso começa quando você olha para a etiqueta da sua vida. E você não quer viver abaixo do, daquilo que você foi fabricado. Seu material é bom, amém? O propósito é excelente, amém? Que você possa viver isso. Que hoje haja despertamento para crescimento reconectando ao caminho onde a nossa vida vai frutificar.